0: Всем привет, друзья! Это пятый эпизод Digital Marketing News, программа новостей из мира стартапов, онлайн, бизнеса, интернет-маркетинга с Евгением Романенко и Дмитрием Колпаковым. Дмитрий,
1: приветствую вас. И какая у нас сегодня новость? Евгений, приветствую. Сегодня новость в том, что воронки продаж бизнесов начинают не упрощать, а усложнять, чтобы отсеять некачественный трафик. Для чего это нужно, и кому, и почему? Как известно, сейчас бизнесы идут в сторону привлечения бесплатных лидов на бесплатную услугу, в последующем сконвертировать их на платную услугу. И они делают некий такой фейс-контрол. Они понимают, что а давайте теперь спрашивать не просто телефон и имя человека, чтобы с ним связаться и дать ему... Там, допустим, неделю бесплатно использования нашего фитнес-зала, бассейна или там, там какую-то большую скидку или еще что-то. А давайте сделаем небольшую проверку. Ну, например, если у человека социальная сеть? Давайте попросим ссылку у него и посмотрим, что он там пишет. И, и дальше мы будем такой фейс-контрол. Проходит человек на бесплатную услугу? Не проходит. То есть это может быть качественный лид или некачественный Соответственно, они усложняют эту воронку, плюс они добавляют авторизацию. Когда человек вводит данные, ему не автоматически высылается бесплатный купон на использование продукта. Нет, специалисты рассматривают, смотрят. Они хоть и бесплатную услугу предоставляют, но они делают настоящую проверку этого человека. Нужно тратить ресурсы компании на этого лида? Или он вообще никогда не сконвертится?
0: Правильно я понимаю, что эдакая проверка, качественности бесплатного лида, которого впоследствии захочется сконвертировать, для этого же они привлекаются, и интересно понять о нем максимум, раз мы уже бесплатно его проверяем, значит, пожалуйста, дорогой, дай у нас все, чтобы нам было понятно, интересно ли нам с тобой связываться, коль мы тебе уже бесплатно это делаем.
1: Все верно, все верно.
0: Окей, окей, как это выглядит э, обычно? То есть множество полей надо заполнять, всю информацию о себе рассказать, вот, собственно, техническое усложнение.
1: Ну, первое, они начали добавлять поля, которые либо либо дают дополнительную информацию, необходимую там, для того или иного вида бизнеса. Там, например, сколько человек уже занимается спортом. Там. И эта информация может быть ключевой, давать ему бесплатный доступ к витназалу или нет. То есть он... И по этим полям можно понять, это вообще ваш целевой трафик или нет. Но, например, если у вас товары связаны с детьми, то первым полем можно спросить, сколько лет вашему ребенку. И дальше из этого понять, это может быть целевым трафиком или нет, целевой литой или нет. Второе, спрашивают уже социальные сети, чтобы понять, что за человек. Потому что социальные сети – это почти как зеркало. Если посмотреть социальную сеть человека, которую человек ведет последний год, то примерно понятно, что за человек. И там есть фотографии и так далее. Соответственно, они просят э, ссылку на профайл, они его отсматривают и по нему э, решают. Что уж говорить, если я вижу, что даже банки начали спрашивать ссылки на социальные сети, чтобы одобрить кредит. И третье, некоторые компании делают специально усложненный вход, чтобы проверить, насколько человек э, заинтересован в получении этой услуги и насколько он э, замотивирован то есть такой некий искусственный стимул, но зато он отсеивает тех людей, кому лень заполнить больше, чем два-три поля. Ну, и, соответственно, это с точки зрения маркетинга это некачественный лид, потому что если ему три поля, то лень заполнить, то потом он вообще не сконвертится. Поэтому это вполне логичный шаг, когда воронка идет с одной стороны, она, она раньше она сужалась, 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 а теперь когда, но она сужалась для платных лидов, когда человек попадал к вам воронку, его предлагалась дешевая услуга или какая-то средняя по цене. А сейчас же начали бизнесы предлагать бесплатные услуги, то есть попробуй наш 30-дневный там, переводчик или 30 дневный сервис, там мегаплан, или 30 дней там, там, облачное пространство, еще что-то. То есть бесплатные услуги. И теперь идет обратный процесс. Они усложняют теперь такой некий фейс-контроль, потому что это наша вообще целевая аудитория, это вообще целевой элит. Нет. А, не наш цель, вы видите, ему даже лень телефон корректно заполнить, социальная сеть, но ну, все окей, мы не будем давать ему демо
0: Все, Логика понятна, но в России вот эта вот бесплатная лидогенерация традиционно, дай нам любой ценой свой e-mail взамен на какую-то, там мы тебя хватанем, будем пытаться конвертировать. Это пока, это сейчас так или уже российские компании, которые, видимо, ценят свои усилия по созданию и целенаправленно привлекают бесплатных лидов, осознанно платя деньги за их лидогенерацию… Качественно бесплатно, да, что пока не укладывается в логику русского бизнеса. Начинают тоже выстраивать эти. То есть, что, что происходит сейчас в российской бесплатной генерации? <laughs> есть ли это усложнение? Наблюдается ли, либо по-прежнему e-mail хватанули достаточно.
1: Ну, надо сказать, о e-mail. e это не привлечение ли на услугу. Это, это привлечение. Или по-русски <laughs> такая. E-mail это увеличение э-м, аудитории для канала e-mail которое потом уже можно отправить письмо. Просто в России не так сильно популярно э, привлечение на посадочную страницу лидов, которым предлагают бесплатный урок английского языка, бесплатное занятие в секции по боксу, бесплатное посещение бассейна с инструктором или спортзала. Это есть, но это в очень зачатом виде. Если посмотреть сейчас на американский рынок или на рынок Азии, в Америке это очень популярно, чуть ли не... 70 видов или 90 видов бизнеса, там бесплатная консультация и посещение 10. Просто раздают
0: подарки, грубо говоря. Да, вот в России это не не происходит. И понятно, почему.
1: Да, но в России просто этого нет еще такого прям масштабного. В любом бизнесе вход через бесплатную услугу или товар. Такого просто нет такого на таком уровне, поэтому усложнение воронки еще не происходит она произойдет на втором этапе, когда это будет повсеместно, и уже везде можно будет бесплатно сходить в фитнес, бесплатно к юристу, к стоматологу, так далее, так далее, так далее. они поймут, что надо отсеивать халявщиков, как неизбежно, и они начнут усложнение. Поэтому здесь немножко отставание идет именно в плане бизнес-процесса, то есть бизнес-образования, что надо расширить воронку за счет бесплатной услуги. Это еще в России не так популярно.
0: Да, и мы помним, с чем это связано, с краткосрочной ориентацией с российского, чуть не так, советского бизнеса, может быть, даже оговорился бы и нормально, оговорка по Они хотят с первой продажи зарабатывать прибыль. А западный бизнес, он понимает, что так на рынке нельзя конкурировать, поэтому они не собираются с первой продажи зарабатывать прибыль, они собираются вложиться в лидогенерацию, а потом уже ориентироваться на LTV. Поэтому им важно с рынка отобрать качественных лидов, которые целевая аудитория, которые предсказуемо сконвертируются, а не всех подряд. Вот логика, поэтому они вот так выстраивают, и понятно, почему они выстраивают, раздают подарки с нашей точки зрения. А наш бизнес пытается с первой транзакции уже, а, за нее брать деньги, причем отбивать, сделать эту первую продажу рентабельной. Ну, такое мышление развитого и мышление такого подростка получается в бизнесе. Вот и все.
1: Ну, надо отдать должное. Американцы с бизнесом имеют очень большую историю. Они занимаются бизнесом там последние 100 лет, целенаправленно, там, со времен еще Великой их депрессии. А в России э, опыта в бизнесе не так много, там, с 90-х годов там только открылось. И, там, ну, в российском бизнесу сколько, там, 30, там, 27, 28 20, лет. Да, чуть-чуть, чуть 30 лет нет. Да, да. Не а американскому это бизнесмен со 100-летним стажем. Поэтому, в принципе, за счет того, что у нас лет есть лет
0: прошли в такой неконкурентной обстановке. Сначала был там тотальный дефицит, а потом нефтяные деньги. И там и там можно было палку и расти, в общем-то, да, а не конкурентное место.
1: Да, но надо сказать, что для 27-летнего против со 100-летним опытом Америки мы как бы отстаем по бизнес-культуре, но за счет того, что у нас есть такой некий старший брат, мы многие вещи быстро принимаем, очень быстро. У нас отставание там буквально в несколько лет, не более, но не в 50 лет. А будет работать в России эта стратегия интересная? Ну, она в России есть, мы же знаем, что у нас есть бесплатное посещение фитнеса, там, юриста, консультация по недвижимости, там, бесплатный урок английского языка, урок музыкального, урок бокса, там, и так далее. Это есть. Просто это не... Не тот масштаб, то есть это как-то вот там есть там, один урок бесплатный, но, допустим, в Америке идет серия бесплатных. Ты посетил урок, потом тебе бесплатный тренинг по диете. Тебя и приглашают на участие. Сразу
0: уже воронка, да, куда вот целенаправленно по понятному алгоритму загоняется, дальше с ними происходит то, что уже запроектировано раньше. У нас в России она даже не проектируется, они хотят хватануть, продать и забыть. Вот, А там раз уже попал, то все уже заранее спроектировано так.
1: Да, там идет проектирование на там, 3-10 шагов бесплатных, там недвижимости, юриспруденции, там 10 шагов, когда человек и на семинар, на ивент, и на мастер-класс, и еще на что-то, что-то его все будет приглашать, приглашать, приглашать. И в течение десяти у них рассчитано, что там 30% купит в середине этой воронки, а там 80% в, в полной воронке. В России получается, что пока что пришел только первый шаг, там первый урок бесплатный английского языка. окей, после него хотите купить годовой абонемент? Нет, ну, до свидания, все. То есть пока еще нет промежуточных шагов, нет еще такого развития. Но это так или иначе придет, просто за счет того, что в России конкуренция намного меньше, чем в Америке и меньше, чем в Азии, то поскольку, если эта система их работает, что один человек купил после бесплатно, другой не купил, у них все равно конверсия 30-50%. Ну, они говорят, ну и ладно. Мы так оставим. А в Америке это уже давно не работает, поэтому они сделали 10-20 шагов, 40, и они уже держат человека в этой воронке там год, пока он не купит, и их не расстраивает. Я ну и, соответственно, все закладывает. Я которая мешает нашему бизнесу это делать,
0: это же нужно владеть категорией воронки продаж, на пальцах ей владеть, да? И плюс собирать статистику, понимать коэффициенты. А вот когда с первым туго и со вторым совсем все плохо, да? Это даже спроектировать нельзя. Это как попытка спроектировать, не понимая ни свойств материала, ни что ты строишь. Конечно же, невозможно спроектировать. А там все это отработано, эти принципы уже там с молоком матери впитаны, они просто вот проектируются в систему. Дальше пошла механическая регенерация,
1: механическое воплощение идеи жизни. Но здесь еще есть такое некое участие математики, как известно, в России к математике там только стартапы серьезно относятся, а вообще обычная компания в России стараются не использовать математику на серьезном уровне, потому что просчет воронки это чистая математика, здесь какой-то процент такой, такой, такой. В В американской культуре бизнеса это ставится в... В основу угла рассчитай свой бизнес-план. Бизнес-план же пришел из Америки. Это значит, сколько вложил, сколько у тебя шагов на воронке, сколько каждый шаг тебе обойдется, сколько ты заплатил, сколько ты заработал, все пересчитал. Бизнес-план – это на самом деле excel таблица, по сути. Но, как как мы знаем, бизнес-план в России – это не бизнес-таблица в Excel, это что-то другое. Соответственно, статистика тоже выпадает, и получается, что воронку нельзя посчитать, не считая ее. Вот и вся разница да, между прагматичным
0: цифровым западным мышлением и эмоциональным, спешащим, краткосрочным русским, как говорится, что как думаешь, так и получается. То есть пожелать лишь начать думать правильно, начать считать свои цифры и планировать нормальный бизнес-план. Вот такая вот новость в программе Digital Marketing News с Дмитрием Клопаковым и Романенко. Лайк, подпишись, делиться, ставитесь с нами. Всем пока. Всем пока. До встречи. Новостей.